0: Dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym podcaście odcinku podcastu Corpo Podcastu, w którym mówimy o tym, jak inwestować w nieruchomości pracując na etacie. Ja nazywam się Paweł Kuryłowicz, jest ze mną jak zwykle niezwykle serdeczny. Darek Matczak i dzisiaj mamy też gościa. Hania Milewska-Wilk. Dzień dobry, Haniu.
1: Dzień dobry wszystkim, dzień dobry wam.
0: Haniu, ja przeczytałem twoją krótką notkę o tym, co ty robisz, ale najlepiej będzie chyba, jak sama o sobie powiesz, bo dzisiejszy temat jest niezwykle ciekawy. Może się wydawać z samego... Temat właśnie, jaki jest temat? Dzisiejszy temat jest o te, o niebezpiecznych zapisach w umowach najmu. I to nie z strony Może prawnika. No, ja
1: od razu skoryguję, nie tyle niebezpiecznych, co takich zapisach, które, że tak powiem, sprawiają potem więcej kłopotu niż, niż miały nam ułatwić życie. Bo yy, ja się śmieję właśnie, co ja robię. Pracuję dla stowarzyszenia, no właśnie, co ty robisz? Pracuję dla Stowarzyszenia Mieszkaniczniki, jestem pracownikiem po prostu stowarzyszenia, czyli pracuję dla wszystkich członków, którzy są w stowarzyszeniu. I tak naprawdę ta praca polega, ja bardzo dużo czytam i bardzo dużo rozmawiam <gulanie> ogólnie. Czytam wszelkie jakieś informacje, artykuły, statystyki, regulacje prawne, projekty ustaw, które się pojawiają. Dużo rozmawiam z ludźmi na tej zasadzie, że ja na przykład nie jestem prawnikiem, w związku z tym, jeżeli coś wzbudza moje wątpliwości, to często muszę z prawnikami najróżniejszych specjalizacji porozmawiać, z ludźmi od podatków, z ludźmi zarządzającymi większymi ilościami mieszkań również, z osobami, które jakby zajmują się też często zupełnie innymi rodzajami najmu. Ponieważ rozwiązania, z którymi my, że tak powiem, mamy wielkie problemy, już istnieją. Tylko na przykład na rynku powierzchni magazynowych. (głos) Także ja rozmawiam z bardzo wieloma osobami, ponieważ jestem taką osobą w stowarzyszeniu zajmującą się również kontaktami ze wszystkimi organizacjami, instytucjami, poza stowarzyszeniem. Czyli na przykład rozmawiam również z ludźmi, którzy w gminach zajmują się zarządzaniem nieruchomościami. Taka bardzo niewdzięczna robota, ale istnieje i mają też bardzo ciekawe doświadczenia. Mają dużo mniej możliwości niż my. To jest jeszcze ciekawsze. To czasami dobrze się poczuć w dobrej sytuacji, wiecie. Dla tych, co nie
0: wiedzą, czym jest Stowarzyszenie Mieszkanicznik, powiedz tak w jednym słowie, w jednym zdaniu dosłownie.
1: Stowarzyszenie zrzesza osoby mające jakieś swoje nieruchomości na wynajem, wspiera je, dostarcza wiedzę, informacje i organizuje generalnie tych ludzi, żeby żeby mogli między sobą przede wszystkim wymieniać informacje, jakieś również informacje na temat produktów dostępnych lokalnie, bo nieruchomości są lokalne, dlatego bardzo często poszukujemy kogoś do zarządzania, prawnika księgowego, lokalnie w swoim mieście i dlatego stowarzyszenie ma 18 oddziałów w Polsce i w tej chwili chyba 4 czy 5 za granicą.
2: Zapraszamy też do odcinka 8, gdzie Ty, Pawle, chyba miałeś wywiad z prezesem stowarzyszenia.
0: Tak, z Jackiem Kusiakiem. No dobrze, jeszcze tak krótko, od kiedy się zajmujesz nieruchomościami?
1: Sama osobiście zaczęłam wynajmować moje mieszkanie, właśnie się zorientowałam, że 11 lat temu podpisałam pierwszą umowę najmu właśnie i to całkiem przypadkiem, nawet więcej, ponieważ zastanawialiśmy się z mężem, czy mieszkanie mniejsze, z którego się wyprowadziliśmy, mamy sprzedać, czy je wynająć. I w tym trakcie zastanawiania się zadzwonił telefon, dziewczyna dzwoni i mówi, że ona słyszała, że my mamy mieszkanie na wynajem. Ja tego nawet w ogóle jeszcze mówię, nie zdecydowaliśmy, nie mówiąc już o jakimkolwiek ogłaszaniu. Natomiast przyjaciel po prostu porozmawiał z jakąś swoją znajomą, stwierdził, że a, ona chce wynająć mieszkanie w Warszawie. Ja pewnie będę miała do wynajęcia, więc tak naprawdę od razu przekierował. No więc po poważnej rozmowie, półtorej godziny później oddzwoniłam do dziewczyny, mówię tak, mamy mieszkanie na wynajem. I to był sierpień, ponad 11 lat temu tak.
2: Jaki rodzaj umowy?
1: Ja cały czas podpisuję umowy zwykłe. Tak naprawdę ja wiem z czym się to wiąże, natomiast rzeczywiście próbowałam raz przejść przez umowę najmu okazjonalnego i po prostu sytuacja życiowa mojej najemczyni była tak skomplikowana, że dałam sobie spokój razem z nią, natomiast tak mam świadomość ryzyka.
0: Okej. No dobrze, to po 11 latach jesteś, możesz się pochwalić tym, jak wygląda twoje w tym momencie portfolio, czy wolisz, o tym nie mówisz?
1: Generalnie, ponieważ to jest współwłasność małżeńska, to wola o tym nie mówić, prawda? Jasne.
0: Do, szanujemy dyskrecję. Dobrze. Haniu, dzisiaj się spotkaliśmy o tym, żeby porozmawiać właśnie o tym, czego nie wpisywać w umowy najmu, o tym jakie umowy najmu podpisywać i z czym każda umowa się wiąże. Rozmawialiśmy z naszym prawnikiem w innym odcinku podcastu, który zalinkujemy pod spodem, tak żebyście mogli sobie przesłuchać o tym, czym się różni umowa najmu zwykłego, okazjonalnego, instytucjonalnego. O tym dzisiaj nie będziemy mówić. Będziemy mówić mówić o tym, co jest najważniejsze dla nas z punktu widzenia praktyków. Nie prawników, bo prawnicy często zapisują rzeczy, które chcą, żebyśmy byli zabezpieczeni od wszelkiego rodzaju ryzyk, ale często trudno im jest wyłapać tak naprawdę kwintesencję tego, na czym nam zależy, czyli na zyskowności, gdzie musimy łączyć kwestie prawne z kwestiami podatkowymi i kwestiami takimi czysto ludzko, ludzkimi.
1: No i zarządzaniem nieruchomością po prostu jako taką. Tak? Mm-hmm.
0: No dobrze, to my, ja widziałem ostatnio twoje wystąpienie właśnie na spotkaniu mieszkańcznika w Warszawie i powiem szczerze, że, że tak, sam tytuł mnie nie pociągał, natomiast jak posłuchałem o tym, co mówiłaś, to mówię kurczę, musimy to nagrać w podcaście, bo rzeczywiście dużo było takich ciekawych smaczków i od czego byśmy zaczęli, jeżeli chodzi o same umowy i czego nie wpisywać?
1: No to ja się śmieję, że na, na tym właśnie występie zaczęłam od tego, że do umowy najmu nie wpisujemy słowa bezpłatnie. <laughs> to może się wydawać, myślałam, że to będzie zabawne i że sala będzie się śmiała, natomiast nikt się nie śmiał i wszyscy bardzo poważnie do tego podeszli. E, sama definicja najmu po prostu jest taka, że oddajemy coś, W naszym przypadku jest to mieszkanie w zamian za płacenie czynszu. Z reguły ten czynsz jest po prostu w pieniądzach oznaczony, może być inaczej, ale po prostu wpisanie w umowę najmu, która z definicji kodeksowej jest świadczeniem odpłatnym w jakiś sposób, słowa bezpłatnie zaczyna sprawiać potem bardzo duże kłopoty. I to głównie podatkowe.
2: A co ludzie wpisują bezpłatnie w umowie najmu?
1: No, że na przykład z reguły jest to na przykład garaż, piwnica bezpłatnie, jakiś schowek bezpłatnie, albo w ogóle tego nie opisują. Także generalnie, albo że na przykład jest ostatni, czy tam pierwszy miesiąc bezpłatnie. Można opisać, że na przykład świadczanie czynszu BN nastąpi od drugiego miesiąca i jeżeli wynajmujecie na przykład lokalne biuro, na sklep, na, jako, na jakiś taki magazyn, może być tak, że dostajecie taki okres właśnie bezpłatny na początku, na czas przygotowania jakby tego lokalu do, do tej zasadniczej działalności, ale wtedy po prostu się wpisuje i to właśnie to jest doświadczenie między, między różnymi rodzajami najmu, że obowiązek świadczenia, obowiązek płatności czynszu następuje od dnia. Umowa wchodzi w życie, lokal zostaje przekazany, obowiązek płatności czynszu następuje od dnia.
2: A jakie zagrożenie jest, jest, jeżeli wpiszemy, że to jest bezpłatny okres?
1: Bezpłatnie to jest raczej umowa użyczenia. I w tym momencie, jeżeli tak naprawdę na rynku się płaci za wynajęcie miejsca postojowego, tak garażu, płaci się za schowki w tej chwili już do przechowywania rzeczy, to my dajemy komuś coś i to jest jego przysporzenie majątkowe. Ja bym nie chciała wchodzić w podatki za głęboko tutaj, natomiast rzeczywiście, jakby dla nas, wynajmując, to nie jest dużo. Znaczy, powiem tak, to nie jest duża strata, ale tworzymy złe nawyki na rynku, że do umowy się dostaje coś bezpłatnie, w gratisie, taka wiecie, promocja. Niekoniecznie. A z drugiej strony to może być kłopotliwe dla najemcy, który dostając coś w gratisie nagle się okazuje, że może mieć przysporzenie majątkowe, którego nie wykazał w swoich zeznaniach podatkowych.
2: Okej, czyli teoretycznie jeżeli ja bym wynajął Pawłowi mieszkanie i bezpłatnie do mieszkania dałbym mu miejsce postojowe, to Paweł jako super dobry podatnik powinien pójść do rzutu skarbowego, powiedzieć mam przysporzenie majątkowe w postaci miejsca parkingowego, które w Warszawie ceniane jest na XYZ i od tego płacę podatek.
1: No w centrum to jest nawet 1500-2000 tak. zł miesięcznie, zgadza się. Także tu jest, nie wpisujmy po prostu bezpłatnie. Takie jest, moje mówię, z praktyki wynikające. Umowa najmu to jest coś za coś. I po prostu, żeby dla wszystkich to było jasne, trzymamy myślę, że to jest coś za określone coś.
2: Dobra, to czego jeszcze unikać w umowach?
1: No drugim takim punktem, zdaje się dużym, który wzbudził bardzo dużo też emocji i dyskusji na sali, to było właśnie to naturalne zużycie. na no przy mieszkaniach. W polskich warunkach, kiedy mamy meble, wszystkie sprzęty AGD, e, najczęściej jeszcze na łóżka. Jak określić, kiedy na przykład, e, nie wiem, krzesło e, jest naturalnie zużyte? Czy są jakieś tabele do tego w ogóle? Kiedy naturalne zużycie łóżka następuje, tak? Czy w, jeżeli się wynajmuje kilka lat, mając doświadczenie, to ja wiem doskonale, że, że na przykład, no nie wiem, pralki e, nie wytrzymują w tej chwili więcej niż pięć lat. To jest 5 lat i z reguły kilka miesięcy, dokładnie tyle działa pralka kupiona. E, natomiast jak policzyć zużycie łóżka? Po prostu. W tej chwili ludzie robią. i
0: to wykorzystuje.
1: A no właśnie, prawda? Jak mamy lekkiego najemcę, no to inaczej wykorzystuje niż ciężki najemca. To w... Bardzo trudno jest po prostu to naturalne zużycie. To kiedyś rzeczywiście było w przepisach, w tej chwili tego nie ma. Dlatego y, część prawników, jakby i część w ogóle właścicieli z przyzwyczajenia wpisuje to naturalne zużycie. Poczekaj,
0: ale do, do czego nam jest potrzebne wpisanie naturalne y, zużycia? No to jest tak, że mieszkanie ma wrócić, by... ma
1: wrócić w stanie uwzględniającym naturalne zużycie. Z reguły taka jest formuła, A, tak. Okay. I w tym momencie jest bardzo trudno oszacować, właśnie, co to jest to naturalne zużycie. Kiedyś, y, jeżeli ktoś jest księgowym, to doskonale wie, że są takie tabele amortyzacji różnych przedmiotów. Natomiast e, takich tabel po prostu nie ma, na przykład dla paneli podłogowych, dla okien plastikowych. Nikt nie mówi, jeżeli kupujecie plastikowe okna, nikt nie mówi, ile lat te plastikowe okna, bo plastik ma jakąś tam e, jakiś czas, kiedy zachowuje swoje właściwości, ile lat te okna mogą być używane, mhm. ile lat te panele powinny wytrzymać, jeżeli mają taką, a nie inną klasę ścieralności. Nie wiemy tego. Nikt nie wie, ile czasu powinny wytrzymać, nawet mówię, takie twarde elementy wyposażenia lokalu. Drzwi to jakby, prawda, no drzwi się okazuje, że drzwi powinny wytrzymać dużo, no ale jak długo zachowują odpowiedni kolor? Nie wiemy.
2: No dobrze, ale z takiej praktyki najmu, to jest tak, że nawet chyba w ustawie o ochronie lokatorów jest zapis, że... mamy prawo do tego, aby obciążyć y, najmującego zużyciem sprzętu AGD. Tak. Tylko nikt tego nie robi. Tak. Znaczy ja nie, nie spotkałem jeszcze, może nikt, to mocne słowo, nie spotkałem nikogo, kto by tak podchodził rygorystycznie do najmu. I teraz, i, jeżeli ja najmuję swoje mieszkania, to też zakładam głupio to naturalne zużycie oczywiście, natomiast y, ja tłumaczę to w ten sposób, że jeżeli y, zużycie następuje w sposób normalnego mieszkania, czyli ściany się tam brudzą, coś nie wiem, coś się rozleje czasami, to, to jest okej. Okay. Dla mnie problem jest, jak pojawiają się uszkodzenia mechaniczne takie typowe i wtedy obciążam ludzi. Natomiast jestem ciekawy, może, może ja rzeczywiście źle robię i ludzie, czy ludzie naprawdę obciążają za naturalne zużycie?
1: Właśnie naturalne zużycie jako hasło proponowałabym w ogóle wykreślić, nie to, używać.
2: Dobrze, to, to, to co, co zamiast tego? Chyba?
1: Zamiast tego proponuję, że tak powiem stan niepogorszony. Można, że tak powiem, uznać, że ktoś chodzi i podłoga w jakiś tam sposób, że tak powiem, jest wykorzystywana, natomiast stan niepogorszony jest. Tym terminem prawnym, który jest po prostu w ustawie o ochronie praw lokatorów i w innych również. To jest, owszem, mamy w ustawie, ja zalecam wszystkim przeguglowanie sobie tej ustawy, może przeczytanie to, nie, ale wyszukajcie sobie frazy. Stan niepogorszony zakłada właśnie to, że zgodnie z ustawą najemca na koniec maluje mieszkanie, tak, bo wszedł do czystego, w związku z tym na koniec zostawia to mieszkanie w stanie niepogorszonym, czyli czyste. E, możemy dyskutować właśnie na temat różnych takich elementów pośrednich. Z meblami jest bardzo trudno. Meble po prostu e, w miarę tego jak są wykorzystywane, no to ten stan i jednak się pogarsza. W związku z tym rzeczywiście, no, w polskich warunkach mało kto jednak obciąża za, za to, że e, nie wiem, no łóżko jest w gorszym stanie. Nie, nie pobieramy opłat za wynajem mebli, aczkolwiek taka usługa już istnieje, że po prostu wynajmuje się meble, bądź się leasinguje meble. Czyli płacimy za to, że korzystamy z konkretnych mebli przez konkretny czas. W związku z tym wiadomo, że one również w jakiś sposób tam się zmieniają. Wymagają prania, wymagają jakichś drobnych napraw. Są do umycia czasami po prostu. Ale to ten stan niepogorszony. Bo stan pogorszony, jakby dla wszystkich jest od razu jasny. Tak? Ja wiem, no o porysowany stół, no to jest gorzej niż było. O, no po prostu nieumyta lodówka, no to... Generalnie możemy powiedzieć, bardzo prosimy, tak lodówka na początek była czysta, na koniec bardzo prosimy ją umyć.
2: No to jest straszne, znaczy, bardzo często stawiają niech te lodówki i z łzami w oczach trzeba zabierać kaucję wtedy.
0: Tak, Pawle? Znaczy ja robię inaczej, ja robię tak, że wpisuję po prostu opłatę za czyszczenie mieszkania na samym końcu. I to jest wpisane do umowy, jak ktoś na początku mówi, ale dlaczego mam zapłacić tam 200 zł za czyszczenie mieszkania? Przecież ja mogę samemu posprzątać i oddam po prostu w takim stanie. Ja mówię, nie, bo wiem dokładnie, że nie posprzątasz tego tak, jak teraz jest czysto, więc po prostu mówmy się, że na koniec płacisz te 200 zł. My to posprzątamy za ciebie, ja chcę mieć to tak posprzątane, żebym był pewny tego, że to zostało posprzątane, a nie, że na samym końcu będę patrzył w momencie, kiedy będziesz zabierać swoje walizki, będę patrzyć, czy umyłaś umyłaś okna na przykład. Takie proste rzeczy no, i, i ludzie najczęściej na to, na to e, przystają i nie ma z tym
1: problemu. no Bo to jest jednorazowe, wiadomo o co chodzi, tak? Co? Jakby też zdejmuje szczęściowo z tych ludzi jakieś tam obowiązki, ale rzeczywiście no, ten stan niepogorszony e, sugeruje z, z, jakby myśleć właśnie w kategoriach, jaki to jest stan, stan mieszkania. Spiszmy na początku, Czyli... spiszmy na koniec, sprawdźmy co się, że tak powiem, zmieniło. Dla wszystkich mówię operacjonalizacja, takie ja mówię dokładnie powiedzenie co się zmieniło jest proste. Mamy z protokół a nawet ze zdjęciami na początku, jak przekazujemy mieszkanie najemcy, robimy to samo, możemy porównać na koniec. Widać, co się zmieniło. Do naturalnego zużycia. Nikt nie wie, co można wrzucić naprawdę. W związku z tym to jest właśnie taki trudno definiowalne pojęcie naturalnego zużycia. Natomiast stan niepogorszony bądź inny niż niepogorszony, wszyscy. Wiedzą o co chodzi. To jest taka, mówię, to jest bardziej wynika z praktyki zarządzania, ale jest powiązane również z tym, co jest po prostu zapisane w ustawie.
0: Pisujemy stanie
2: pogorszony. Tak. tak. Ale zainspirowałaś mnie do jednego. Popsuła się pralka teraz jednemu z moich naj- najemców w, w jednym z mieszkań. I tam oczywiście jest na gwarancji, więc przed pan. I to jest jakaś nie super pralka, pralka firmy Candy bodajże. Do dwóch się dziwił, żebyś kupił super pralkę. <laughs> przynajmniej kupiłem jakąś Pawle, nie tak jak ty e, i ten i wiecie, że nawet w tej pralce przed człowiek, który tam serwisował, odpalił aplikację, połączył się z jakimś tam urządzeniem i mówi, okej, okay, to pan prał, tyle było cykli, tyle było czegoś tam, tyle było e, taki rodzaj materiału prawdopodobnie, bo na takie cykle były ustawione, jakby wszystko miał spisane i teraz wyobrażam sobie w przyszłości, że będzie tak, że pralka jest na 5000 cykli i na końcu najmu poszchodzi. z smartfonem, łączysz mówisz, o, 3000 cykli poszło już. Więc...
0: Yy, to co robimy, dopłacamy? Do,
2: dopłacamy, czy, czy jak to rozwiązujemy? Bo jakby chyba w tym kierunku to wszystko idzie trochę. Żebyśmy rozliczali jak najdokładniej te rzeczy, yy, z których ludzie używają. Bo na razie wszyscy mówią, okej, okay, to ja wynajmuję mury. Przynajmniej tak z dużego perspektywy. Ja wynajmuję mury, a te meble, to tam oddam pogorszone, ale ja w sumie to jest jakby część całego najmu. A na zachodzie jest tak, że powoli już właśnie to, o co mówiłaś, też się leasinguje meble, w Polsce już też powoli. Tak. I tak powoli, powoli będzie chyba tak, że coraz więcej rzeczy będzie płatnych w najmie. Nie tylko samo, same mury powiedzmy jakby.
1: Bo generalnie polska charakterystyka tego najmu mieszkań jest taka, że my wyszliśmy z takiego najmu bardzo detalicznego. Żeby było ciekawiej, ustawa o ochronie praw lokatorów jest napisana właśnie do wynajmu gołych murów. Ustawa jest napisana pod kątem mieszkania, które miało tak naprawdę tylko szafkę ze zlewem i miało jakąś kuchnię węglową, bądź gazową, bądź piecę nawet. E, natomiast nie miało, poza tym, no może miało łazienkę, też nie zawsze. I pod kątem mieszkań zupełnie pustych naprawdę jest napisana ustawa o ochronie praw lokatorów. Natomiast ze względu na to, że w latach 90. i nawet wcześniej. W momencie, kiedy ten najem przestał być taki, także spółdzielcze, tam wynajmowało się tak naprawdę spółdzielcze, lokatorskie prawo do lokalu, to był najem. Długoterminowy, ale najem. W latach 90. ponieważ wszystkie mieszkania w, w, były prywatyzowane dosyć szybko, okazało się, że ten najem to jest właśnie najem prywatny, czyli ja mam swoje mieszkanie, które, z którego ja na przykład nie korzystam i w tym momencie mogę je wynająć, no ale to mieszkanie były, te mieszkania były wyposażone, one miały meble, łóżka, nie tylko tą szafkę pod zlew, tylko całą kuchnię, z reguły już tam wyposażoną jakoś. I to ciągle mamy w Polsce, to co nas odróżnia od rynku najmu na, na zachodzie Europy i w Stanach, to to, że my mamy po prostu mieszkania z meblami w najmie, co jest absolutnie nietypowe i dlatego mamy tyle kłopotów, chociażby właśnie to, kto płaci za to nieszczęsną naprawę pralki, kto płaci za to, że no, krzesło po prostu się zepsuło, no może ktoś nie dokręcił już tak tych śrubek, a może po prostu krzesło miało swoje lata, a może ktoś po prostu usiadł na nim nie tak jak się siada na krześle ogólnie powiedzmy. I dlatego, że nasze mieszkania mają te meble, to my mamy tyle kłopotów. I fundusze inwestycyjne, które weszły już do Polski, również chciały na początku wynajmować mieszkania puste, takie jak mają u siebie standard zachodnioeuropejski i tak dalej. No i się okazało, że to w Polsce działa, ale na bardzo małą skalę. Czyli tych chętnych najemców, żeby wynająć puste, puste mieszkanie, czyli tylko powiedzmy z kuchnią i podstawowe sprzęty w łazience, nawet niekoniecznie pralka, nie ma tak dużo. I dlatego zaczęły się rozwijać właśnie dodatkowo. Nagle się ktoś obudził, że trzeba zrobić może usługę wynajmu mebli, żeby te meble najemca mógł sobie do tego mieszkania wstawić, żeby tam były jakieś meble według jego preferencji. i rzeczywiście, no chociażby spisywanie protokołów zdawczo-odbiorczych jest głu- problematyczne głównie ze względu na te ilości wyposażenia. Przecież tak naprawdę to część z mieszkaniczników wstawia nawet żelazka, tak? czajniki elektryczne, żelazka. Już nie mówię o meblach w zabudowie kuchennej, które powinny być, ale również takie drobne rzeczy. No mówię, deski do prasowania i żelazka są standardem, żeby najemcy nam nie prasowali na łóżkach.
0: No tak, no, ja na przykład w moich mieszkaniach mam... Y- wszystko, co byś potrzebowała do życia w mieszkaniu, łącznie z talerzami Mówisz o żelazku, odkurzacze i tak dalej. Wszystko, wszystko, dlatego, że jakby moja grupa docelowa jest taka, że chcę zapewnić im komfort tego, że przyjeżdżają z jedną walizką i mogą normalnie funkcjonować w Polsce. Natomiast też myślę, żebym się tak nie rozdrabniał na takie rzeczy. Z jednej strony masz rację. Na zachodzie jest tak, że mieszkania się wynajmuje bez żadnego wyposażenia. My teraz kończymy te mieszkania w Londynie i tam założenie jest takie, że jak najmniej dać najemcy, bo za wszystko, co dasz, to jesteś odpowiedzialna. Czyli jeżeli wstawiasz pralkę, no to to jest twoja odpowiedzialność, bo ten najemca później mówi, ja tu wynajmowałem z pralką, ona teraz przestała działać, należy mi się pralka. Więc tam jest kompletnie inne podejście. Natomiast myślę, że w drugą stronę też nie ma sensu przeginać, że jak już dajemy te sztuczce talerze i nie wiem, no, dwa garnki, to ja na przykład nie rozliczam moich najemców. Nawet jak, z, jak, jak znikną dwa talerze, no to stwierdzam, że to jest część po prostu biznesu, no, ryzyka biznesowego. Oczywiście pewnie bym się wkurzył, gdyby zniknęło wszystko z kuchni, ale jeszcze się tak nie zdarzyło. Myślę, że to jest kwestia doboru najemców. Tylko dwie, dwie sprawy jeszcze. Ja też wynajmuję część z mieszkań
2: młodym parom. I coraz częściej, powiedzmy raz na pięć telefonów, mam pytanie o to, czy mieszkanie może być. Yy, może nie puste, mm-hmm. ale przynajmniej jeden spokoi, żeby był pusty. Bo tak. oni mają już swoje rzeczy.
1: Tak, no ja zauważyłam pran już kilka ładnych lat temu. Cztery, pięć lat temu pary zaczęły się wprowadzać do mieszkań. Ja mam kawalerki też. zaczęły się wprowadzać ze swoim stołem.
2: A tak, to, tak, to bardzo często. <laughs> tak, ten, ten stół, tak, nie śmiej się, to jest poważna sprawa, naprawdę. I druga, druga rzecz, czy masz nazwę firmy, która wynajmuje meble?
1: A tak bezpośrednio będziemy mówić, no mam. Tak. Tak, tak. Generalnie jak poszukacie, bo to jest znowu lokalizacja, tak miasto jest ważne. W tej chwili IKEA robi leasing mebli po prostu. Jeżeli sobie wybierzecie odpowiednie rzeczy, można zrobić to leasing, ale może to być również wynajem. Na razie to działa głównie przez to takie centrum IKEA dla firm i oni są i to centrum jest zlokalizowane w Warszawie, natomiast oni są w stanie załatwić to z każdą IKEA w Polsce. Natomiast również można wynajem mebli załatwić, tylko pytanie na jak długo, bo IKEA robi to rzeczywiście w takim długim terminie, rok nawet więcej. E, natomiast meble do home homestagingu proponują też zupełnie inne firmy, czyli mm-hmm. to po prostu jest taki jakby, krótsze na, do, do trzech miesięcy, można wynająć, wynająć od innych firm, można poszukać. Jakieś nazwy? W tej chwili naprawdę, wiecie co, ja, ponieważ ja bardzo dużo czytam, to takich rzeczy nie jestem w stanie zapamiętać. Ale wynajem mebli eventowych, jak się wpisze, to się okazuje, że oni mają również rzeczy typu kanapy, stałe, regały, wszystko. Znaczy
0: z tego, co ja patrzyłem, na polskim rynku jeszcze brakuje firmy, która by wynajmowała tak typowo dla osób, które wynajmują mieszkania, zarówno właścicieli, jak i najemców. Tak. Nie ma czegoś takiego. Jak byłem ostatnio właśnie w Ikei, e, rozmawialiśmy o, byłem ładnie byłem, e, mówiąc e, uczestnikiem badania e, takiego fokusowego przed tym, jak, jak oni wprowadzają tą usługę najmu. Tylko boję się, że znowu Ikea będąc korporacją będzie miała o tyle problem, że oni będą patrzeć znowu, oni chcą to zrobić tak, że oprzeć to na finansowaniu przez bank, Także za chwilę będzie tak, że właściciel mieszkania będzie musiał przejść scoring kredytowy, czy na pewno go stać na to, żeby wynająć te... Najemca
1: mebli. Właśnie na tym polega zabawa, że najemcą mebli powinien być ten człowiek, który będzie z nich korzystał.
0: No tak, tylko wtedy kwestia... No Zobaczymy, jak to się rozwinie, bo myślę, tak. że tam jest sporo jakby rzeczy, które trzeba przeanalizować. W Wielkiej Brytanii to działa tak, że wynajmuje to landlord, czyli właśc- właściciel mieszkania, wynajmuje meble do y, mieszkania w zależności od tego, co potrzebuje po prostu w tym mieszkaniu. I to jest rozliczane per miesiąc i po, umowa jest tam na dwa lata na przykład mm. i później oni odpowiadają za to, żeby wymienić te meble, jak to się dzieje tak dalej. Przejdźmy do kolejnego, kolejnej części, bo mamy jeszcze mega dużo punktów. Hania przygotowała taki wielki zestaw. W ogóle ja nie wiem, w jaki sposób doszła do tego zestawu różnych rzeczy. Czy ta, ty analizujesz na bieżąco jakby różne umowy? Do mnie po prostu Dajmy.
1: zgłaszają się członkowie stowarzyszenia i nie tylko członkowie e, z pytaniami najróżniejszymi. I e, to są też efekty rozmów przeważnie z zarządcami, którzy na przykład muszą pracować z umową najmu stworzoną przez prawnika, który nie wie, jak wygląda. On wie, jak powinna wyglądać dobra umowa, ale nie wie, jak ona pracuje w czasie najmu i zupełnie nie wie, jak wygląda, że tak powiem, odebranie mieszkania od najemcy. To dlatego jest właśnie to nienaturalne zużycie, tylko stan niepogorszony przede wszystkim.
0: Ja wspomniałem o o płacie za za, sprzątanie A wiem, że często ludzie używają kary umowne. A ty coś wspominałaś odnośnie kary umownej? Tak, to jest właśnie z kolei
1: to są, mamy w stowarzyszeniu prawników, którzy specjalizują się jakby w obsłudze takich problematycznych spraw, czyli w momencie, kiedy coś jest w sądzie. To są prawnicy po prostu, z którymi ja rozmawiam. Oni nie to, że pracują dla stowarzyszenia, to są jakby samodzielne praktyki zupełnie. Natomiast ja od nich zbieram się śmiej, informacje takie bardziej rzut oka na cały rynek, co jest największym problemem, o co ludzie się procesują, co ma szansę, co nie ma szans w sądzie. Czyli jakie są wyroki sądów? Otóż chodzi o to, że od dłuższego już czasu sądy w ogóle, nie tylko w przypadku umów najmu, ale bardzo wielu umów pomiędzy osobami fizycznymi podważają coś, co się nazywa karą umowną, że te kary są nieuzasadnione, że są zbyt wysokie, że właściwie nie wiadomo za co, że to jest jakieś takie nadużywanie tej instytucji kar umownych i dlatego ja proponuję zamiast kary umowne wpisać opłaty za konkretne czynności, które wykonujemy. Czyli nie wpisujmy, że kara za spóźnienie, czy tam kara za coś, tylko wpisujmy, że opłata za sporządzenie zestawienia zadłużenia. I wtedy my robimy dokładnie zestawienie zadłużenia, przekazujemy je najemcy, możemy pobrać opłatę za przekazanie listem zwykłym bądź poleconym. Za konkretną czynność dodawajmy opłaty, bo kary umowne są przez sądy podważane po prostu.
0: Ty to fajnie porównałaś do banków, tego co robią banki. No
1: to ja właśnie, ja szczerze mówiąc, ponieważ ja rozmawiam z różnymi ludźmi i tam mi podpowiedział też jeden z prawników. Czytajcie Państwo swoje umowy z bankami. Tam są cudownie opisane właśnie opłaty za najróżniejsze rzeczy, które trzeba będzie zrobić. Opłata właśnie za sporządzanie zestawienia. Opłata za wysłanie powiadomienia. Opłata za coś tam jeszcze. Także tutaj, tak, ja bym radziła inspirować się. Przeczytajcie, co macie w swoich umowach. Przyda Wam się. (śmiech) A z drugiej strony korzystajcie, że bank Wam taką umowę pokazał i skorzystajcie z jej zapisów
2: ale to jest mega sprytne, ponieważ bank zapłacił ogromne pieniądze jakiejś ogromnej korporacji prawniczej z bardzo dobrymi prawnikami, żeby stworzył im tego typu zapisy i myślę, że oni już wyprzedzają to, co się dzieje zawsze na rynku, bo muszą być ubezpieczeni.
1: Dokładnie, dlatego te kary umowne, zobaczcie, że te kary umowne zniknęły już jakiś czas temu z umów kredytowych, szczególnie z umów kredytowych, ponieważ banki uznały, że tutaj jakby, znaczy sądy uznały, że banki wymuszają na osobach, no i ten trend jednak dalej idzie, dlatego opłaty za konkretne czynności proponuję i pięknie są te opłaty sformułowane w umowach bankowych, ja czytam również takie rzeczy.
0: Opłata za niewyczyszczenie
1: nie, nie, nie. To jest opłata za zorganizowanie sprzątania.
0: O. Bo musi być czynność.
1: Musi być konkretna czynność, którą jesteśmy w stanie pokazać. No, jeżeli robimy sporządza, sporządzamy zestawienie jakichś tam zadłużeń, bądź opłat, bądź rozliczenia za konkretny okres, że tyle nam najemca, najemca zapłacił, tyle brakuje, no to jest konkretna czynność. My możemy pokazać dokument, który w wyniku tego z- powstał. Wygenerowaliśmy konkretne zestawienie, przekazaliśmy konkretnego dnia. Nawet jeżeli mailem wysyłacie ten dokument, no to i zapisują się te wszystkie, jak na tej pralce, zapisują się te wszystkie daty. <grym>
0: Dobra, a powiedz co z meldunkiem, bo meldunek też jest częst, często takim punktem zapalnym wśród, wśród właścicieli mieszkań, że oni się boją tego meldunku, bo to im się kojarzy z tym, że jak ktoś się zamelduje w mieszkaniu, to już w ogóle nigdy nic z niego nie wyjdzie, dlatego wpisują zakaz meldunków w umowach.
1: No to jest właśnie, tak naprawdę meldunek jest obowiązkowy w polskim prawie. Jeżeli się przebywa gdzieś dłużej niż trzy tygodnie, z tego co pamiętam, to w tym momencie powinniśmy się zameldować na czas określony bądź na czas nieokreślony. Nie ma żadnych kar za to, że się nie zameldujemy, dlatego jakby to w tej chwili wisi w takiej próżni, no bo już od 8 lat mamy obietnicę, że, że obowiązek meldunkowy będzie w ogóle zniesiony, no ale zniesiony nie jest. E- z racji tego, że, obo- że meldunek jest obowiązkowy i to są przepisy administracyjne państwowe, my nie możemy w umowie zakazać najemcy się zameldować, bo to jest po prostu w tym momencie niezgodne z prawem. Ponieważ e, część osób się boi tego meldunku, że najemca się zamelduje i co wtedy, meldunek jest jakby stwierdzeniem stanu faktycznego, że dzień dobry, przychodzę do urzędu, proszę pani, mówię, mieszkam w takim i w takim miejscu, to jest mój w tej chwili adres, taki oficjalny dla urzędu. Jeżeli mam umowę, z reguły ten meldunek jest robiony na podstawie dokumentu. Jeżeli kupiliście mieszkanie, chcecie się w nim sami zameldować, z reguły pokazujecie ten akt na bądź podajecie pani numer księgi wieczystej, jeżeli to już jest w księgach wieczystych. Czyli mamy taką podstawę prawną. Najemca idzie do urzędu z swoją umową najmu. Jeżeli to jest umowa na czas określony, rok, dwa lata, to nawet jeżeli do końca tej umowy zostały trzy miesiące, to zostanie zameldowany wyłącznie do końca umowy, czyli na czas określony. Jak pójdzie wcześniej, on to na no dłużej, ale wyłącznie do końca umowy. Yy, meldunek jakby nie daje, nie potwierdza jakiegoś prawa, że ktoś ma prawo tu mieszkać, bo on tu się zameldował i on może tu zostać i on w związku z tym może mieć jakieś tam roszczenie i tak dalej. Nie.
0: Będzie to w... wpis do rejestru mieszkańców. Jest to bardzo, jest dokładnie
1: prawda? wpis do rejestru, to nam ułatwia sytuację, chociażby w, w udział w wyborach, po prostu. Jesteśmy automatycznie, nawet z meldunkiem tymczasowym, jesteśmy wpisani na listę wyborców. To nam ułatwia sprawy takie, nawet z meldunkiem tymczasowym, wyrobienie, albo nie ułatwia w zależności od cen, wyrobienie dowodu. Można w tej chwili wyrobić dowód w każdym urzędzie, gminy, gdziekolwiek jesteśmy.
0: Niektórzy z tego co wiem, nawet nie chcą się meldować w większych miastach, bo wtedy jest ubezpieczenie samochodu droższe.
1: No właśnie, tutaj jest ta zabawa, że niektóre rzeczy meldunek ułatwia, a niektóre owszem są łatwiejsze, ale są dużo droższe. W dużych miastach ubezpieczenie samochodu jest znacznie droższe.
2: Orientujesz się, w jaki sposób przebiega procedura wymeldowania administracyjnego, Ponieważ wiem, że jeżeli ktoś jest zameldowany... A ty nie chcesz, żeby ta osoba była tam zameldowana, to podobno idziesz do do najbliższego urzędu gminy czy miasta i składasz podanie o wymeldowanie administracyjne?
1: Tak, wniosek o wymeldowanie w trybie administracyjnym, bo to jest tak, że meldunek jest jakby dla urzędu takim potwierdzeniem, że dana osoba mieszka w tym miejscu. Po prostu mieszka. I w momencie, kiedy na przykład my tą umowę wcześniej rozwiązaliśmy, albo najemca po prostu wyprowadził się, mówię, najprostsza sytuacja, rozwiązaliśmy umowę pół roku wcześniej, chcemy to mieszkanie na przykład sprzedać. Nagle się okazuje, pośrednik mówi, proszę pani, ale tam jest ktoś zameldowany. A zwykle kupujący nie chcą... Pośrednicy pilnują, żeby nikt nie był zameldowany. Więc rzeczywiście składa się wniosek o wymeldowanie w tak zwanym trybie administracyjnym, czyli mówimy urzędowi, szanowny urzędzie, ten człowiek tam mieszkał, ale ja jako właściciel zgłaszam ci, że ta osoba tam w ogóle nie mieszka, nie przebywa i jej nie ma w danym miejscu. Jeżeli ta osoba gdziekolwiek indziej się zamelduje, to jakby automatycznie ten meldunek znika z naszego mieszkania, ponieważ jest przenoszony w inne miejsce. Jeżeli tak się nie stało i ten meldunek u nas zwisa, no to po prostu mówię, ten wniosek opłata to jest chyba w tej chwili 17 zł, ale też nie ręczę, bo słuchajcie... Ja zawsze sprawdzam wysokość opłat i właśnie jakieś takie okresy, ponieważ jak jestem zmęczona, mam tendencję do przestawiania cyfr w liczbach, <laughs> ale to, są, to, są, to jest kwota kilkunastu do, do 20 zł za, za taką opłatę za wniosek. Urząd co robi? Urząd wysyła pismo pod dany adres do danej osoby za potwierdzeniem zwrotnym odbioru. Jak ta osoba nie odbierze... Podwójnej zwrotki, no to się okazuje, że no, prawdopodobnie nie mieszka. Jeżeli jest urzędnik bardzo dokładny, to prawdopodobnie wyślę jeszcze dzielnicowego, czyli policjanta takiego odpowiedzialnego za za dany rejon i zamieszkania. I dzielnicowy wtedy puka i sprawdza i pyta sąsiadów, czy taki pan, pani, czy w ogóle widują go, czy mieszka, czy nie mieszka. No z reguły jak nie mieszka, no to po prostu się nie dopuka, nikt mu nie otworzy i mu ludzie mówią, że nie mieszka. Wtedy dzielnicowy tworzy notatkę, pisząc, że nie mieszka i urząd wymeldowuje w trybie administracyjnym. Aczkolwiek można się zameldować również w trybie administracyjnym. To są jeszcze ciekawsze zabawy.
0: Z tym meldunkiem to jeszcze jest jedna ważna kwestia w dzisiejszych czasach, gdzie mamy bardzo dużo osób, które napływa do nas z innych krajów. Tu mówię o Ukraińcach, tak. Poza
1: Unii osoby muszą się zameldować, przynajmniej na początku. Tak, tak. Osoby,
0: osoby z Indii i teraz o co chodzi w tym meldunku? Osoby, które przyjeżdżają do nas, żeby pracować, potrzebują numeru PESEL, żeby się rozliczać z urzędem tak skarbowym. Tak zwanej na
1: początek karty stałego pobytu. Najpierw mają paszport, potem wyrabiają właśnie kartę stałego pobytu, gdzie jest nadawany również numer, numer PESEL. Tak.
0: tak, ale to różnie bywa z, tym, z tą kartą stałego pobytu, bo to w zależności od tego, jaki kraj, jak długo to zajmuje itd. Tak. Tak Natomiast jeżeli ktoś przyjeżdża, i chce jak najszybciej się zacząć oficjalnie, legalnie pracować, to potrzebuje numeru PESEL, żeby, żeby rozliczać się z urzędem skarbowym. I teraz jedyna najprostsza metoda na zdobycie numeru PESEL, to jest zameldowanie się w miejscu. Zresztą oni mają obowiązek meldunku tak. po tym, jak przyjeżdżają do, do naszego kraju. I to jest
1: kraju. egzekwowane, tak.
0: Tak. Więc... Bardzo często możecie się spotkać z taką sytuacją, że osoba z zagranicy, szczególnie właśnie poza, spoza Unii Europejskiej, będzie chciała się u was zameldować na czas określony. Najczęściej to jest czas, w który, na który wynajmujecie mieszkanie. I to. Tak naprawdę nic wam jako właścicielom mieszkania nie zmienia, tylko tyle, że ten najemca dostaje numer PESEL na dany od razu, dzięki któremu może się rozliczać w urzędzie skarbowym. I ja mam to takie często, takie sytuacje z moimi pracownikami, że oni potrzebują numeru PESEL, więc bardzo często bywamy w urzędach miasta. Tam jest kilka rzeczy potrzebnych do do tego, żeby, żeby ten meldunek żeby ten meldunek załatwić. Przede wszystkim potrzebna jest umowa wynajmu temu, tej osobie. Tak, tego, w umowie tego, musi być wymieniana z
1: imienia, nazwiska, tak. najlepiej jeszcze z numeru dokumentu tożsamości osoba, Dokładnie. która ma być zameldowana. Wymieć, musi być ta osoba. Wy, tak. wy,
0: wy musicie mieć prawo do, do wynajęcia tego mieszkania, czyli tak. albo jesteście właścicielem, albo macie drugą umowę, na przykład podnajmu, tak? bo tutaj też często są takie takie sytuacje. Jeżeli to wynajmuje spółka i później podnajmuje, no to potrzebuje też mieć, musicie mieć informacje z KRS-u, że to wy jesteście właścicielem, jesteście... No
1: przy podnajmie to jest tak, jeżeli to nie jest taka prosta umowa pomiędzy właścicielem a najemcą, to tam dużo więcej jest tak tak. dokumentów, żeby udowodnić, kto ma prawo wynająć, bo to akurat zaczęły urzędy sprawdzać. Natomiast rzeczywiście obcokrajowcy powinni, nawet muszą się zameldować, i rzeczywiście no to, to jest tak jak z Polakami w momencie kiedy jakby wcześniej się nawet wyprowadzą albo w momencie kiedy się kończy umowa to wygasa również meldunek
0: tak i co ciekawe jeszcze y- Urzędnik sprawdza, ja rozmawiałem z urzędnikiem parę razy, jakby na czym, o, co, o co w tym wszystkim chodzi, tak? dlaczego to jest tak skomplikowane, dlaczego tak dużo dokumentów. Urzędnik sprawdza, czy po pierwsze, czy umowa jest, czy nie jest fikcyjna. Tak. I mówi, no jak ja mam stwierdzić to, czy ta umowa nie jest fikcyjna. No patrzę, po prostu wydaje mi się, że jest okej. Okay, tak? sama, sama urzędniczka mi powiedziała, że to jest mhm. wręcz kuriozalne, że czegoś takiego od nich wymagają. Ale co ważne, ta umowa musi być podpisana z osobą, która właśnie ma prawo, a oni sprawdzają na przykład, czy umowa została podpisana między osobą, która widnieje w, w księdze wieczyste. Tak, tak, tak. Czyli na przykład, jeżeli ja odliczyłem mieszkanie po mojej zmarłej babci, a moja zmarła babcia jest jeszcze w księdze wieczystej, bo nie zdążyły się zmienić odpisy, tak, tak, ksiąg, no to już jest problem, bo ja muszę pokazać, na jakim... Yy... Jakie prawa jak, jak możesz dysponować tym mieszkaniem? Tak,
1: to są już takie bardziej skomplikowane z naszego punktu widzenia, tak. no bo najemca po prostu musi być w umowie. Tak,
0: tak ale oni później wracają do nas tak? jako, jako właścicieli miesz- mieszkania. Wynająłeś mi mieszkanie i teraz ja mam problem, żeby się zameldować. Co ciekawe, oni sami mogą pójść do urzędu i to zrobić, w sensie zameldować się na ten czas określony. O ile tylko mają wszystkie dokumenty, które, które, po, które są Generalnie potrzebne.
1: tak. I to jest ciekawe, bo ja również zbieram informacje od, od ludzi, którzy się stykają. Słuchajcie, w dużych miastach, to jest fascynujące, w dużych miastach, gdzie rzeczywiście dużo osób przyjeżdża również za granicę, rzeczywiście najemcy są w stanie w urzędzie, tam dzielnicy, gminy załatwić sobie meldunek na podstawie dokumentów, które im dostarczymy, bo wiemy jakie mają być. Natomiast się okazuje, że im większe miasto, tym większe kłopoty. I właściciele w takich miastach 20 do 50 tysięcy mieszkańców są z reguły wzywani, żeby jednak byli przy tym, żeby wyrazili zgodę na meldunek najemcy w mieszkaniu. To się zmienia, bo właściwie nie ma czegoś takiego w procedurze, natomiast urzędnicy starają się to jakoś tam pilnować i również robić to dokładnie, także w dużych miastach tak najemca jest w stanie sam się zameldować na podstawie dokumentów i umowy najmu. W mniejszych bywa różnie. Bywa różnie.
0: No dobra, zostawiamy meldunek. Mam nadzieję, że jakoś tam pomogliśmy osobom, które się boją meldować najemców w swoim mieszkaniu, że to nie jest nic strasznego. Co jeszcze ciekawego widziałaś w umowach, które które nie do końca były skonstruowane tak, jak powinno to wyglądać? Ja pamiętam coś było o czasie wypowiedzenia. Tak, to jest
1: taki też zwyczaj i tego też prawnicy raczej tego nie przepuszczają w umowach, natomiast y, ja się śmieję, że zwyczaj jest taki, najemcy chcą, żeby jednak w umowie najmu był okres wypowiedzenia. Mamy podpisaną umowę na rok, ale najemcy czytają tą umowę i mówią, no dobrze, ale ten miesięczny okres wypowiedzenia. No... Ale mamy umowę na rok. No tak, ale ja chcę miesięczny okres wypowiedzenia. No i tutaj trzeba zacząć tłumaczyć, że jeżeli mamy umowę na czas określony, a takich jest zdecydowana większość w tej chwili na rynku, no to w umowie na czas określony nie ma wypowiedzenia, chyba że dokładnie ustalimy na jakich warunkach, w jakich okolicznościach mogłoby się to zdarzyć. To ja zawsze porównuję, jak tłumaczę właśnie z reguły i właścicielom i najemcom tłumaczę. Jeżeli podpisujemy umowę z dowolnym telekomem, abonament na dwa lata, no to sprawdźcie Państwo, czy macie tam jakikolwiek okres wypowiedzenia. Z reguły nie ma, z reguły jest tylko opisane, że jeżeli byście chcieli umowę zerwać przed czasem, to i tak zapłacicie. I tak samo jest umowa najmu na czas określony. Podpisujemy umowę na czas określony i jeżeli by się coś stało, że nagle któraś ze stron chciałaby się wycofać wcześniej, To zawsze jest porozumienie stron, czyli obydwie strony zgadzają się tak zmienić umowę, żeby dopasować ją do aktualnej sytuacji w jakiś sposób, natomiast umowy na czas określony po prostu z z przepisów prawa wynika nie można po prostu tak sobie wypowiedzieć. Jeżeli natomiast, ja mam w tej chwili taki aneks do umowy. Najemca mówi, że no on mieszka już parę, parę ładnych lat i mówi, no, że chciałby w końcu się rozgląda za zakupem swojego mieszkania. I czy moglibyśmy wpisać w umowę, to jest prawnik, w związku z tym się łatwiej z nim rozmawia, <śmiech> <śmiech> czy moglibyśmy wpisać w umowę taki warunek, że, że on mógłby wypowiedzieć tą umowę, jeżeli znajdzie i kupi dla siebie mieszkanie i będzie się wyprowadzał do swojego mieszkania. I rzeczywiście, no tak naprawdę on, że tak powiem widzę, niezbyt intensywnie szuka tego mieszkania. Z drugiej strony, no już parę ładnych lat mieszka, nie mamy problemu z zagadaniem się. W związku z tym tak, mamy wpisane w umowę na czas określony, mamy wpisane miesięczne wypowiedzenie pod warunkiem, że najemca będzie wyprowadzał się do swojego mieszkania. Czyli mamy określone dokładne warunki. On jest w stanie wskazać, że on jest właścicielem tego mieszkania, że on tam się właśnie wyprowadza. I to jest takie bardzo szczegółowo napisane. Ja tam jeszcze podaję też przykłady, że na przykład dla studentów, ja się śmieję, jeżeli zostanie dyscyplinarnie wyrzucony ze studiów, to ma prawo rozwiązać wtedy umowę za miesięcznym wypowiedzeniem. Dostał dokument dyscyplinarny, tak, zwolnienie, mamy dokument, mamy podstawę, bardzo określoną sytuację, kiedy ten najemca, no szczerze mówiąc, tak jak ja się śmieję, nie wiem, czy bym chciała mieć najemcę, który został dyscyplinarnie wyrzucony ze studiów, więc otwórzmy mu tą furtkę, żeby mógł tak wyjść z umowy. Także umowa na czas określony z reguły nie może mieć takiego zapisu o miesięcznym wypowiedzeniu.
2: Z drugiej strony, w jaki sposób praktycznie do tego podchodzisz? To znaczy, jeżeli ktoś po pół roku nie został wyrzucony z studiów i nie kupił swojego mieszkania akser, umowę rozwiązać? To idzie w stronę porozumienia? czy?
1: Tak, ja podpisuję porozumienie, bo o. nie mam w umowie, ja się śmieję, że to jest tak, że z umowami jak wygląda, że na początku przez pierwsze mniej więcej cztery lata, jak wynajmujemy swoje mieszkania, zbieramy doświadczenie, to ta umowa na najmu nam rośnie, pęcznieje, robi się coraz więcej zapisów. Wpisujemy różne rzeczy, których się nauczyliśmy, dowiedzieliśmy na wszelki wypadek i tak dalej. A potem te zapisy zaczynamy przez kolejne lata weryfikować i mniej więcej po sześciu latach wynajmowania znowu umowa ma cztery strony. I to jest właśnie taki przypadek, nie wpisuję już żadnych tam warunków, innych rzeczy, po prostu jak najemca zgłasza, że coś się dzieje, że chce po pół roku się wyprowadzić, to z reguły pytam, co się dzieje, dlaczego i mówię, no dobrze, proszę pani, proszę pana, no to się wiąże z konkretnymi kosztami dla mnie, bo ja na przykład nie szukam sama najemców, tylko płacę pośrednikowi ze znalezienie najemcy. Tutaj też, no jakby jesteśmy na przykład, miałam taką sytuację, że dziewczyny mi się wyprowadzały w grudniu. <laughs> ja mówię, wiecie pani, co ja nie, ja nie znajdę w grudniu żadnego nowego najemcy. W
0: styczniu też będzie problem.
1: Dokładnie. Więc umówiliśmy się tak, że y, w tym momencie najemca płaci mi czynsz do konkretnego tam miesiąca, czyli na przykład wyprowadza się w tym grudniu, ale płaci mi styczeń za grudzień, czynsz płaci za styczeń jeszcze, za grudzień i za styczeń, na przykład tam część bądź całość. I to właśnie nie są te kary umowne, to nie jest jakieś odszkodowanie za wcześniejsze zerwanie umowy, tylko po prostu umawiamy się, że najemca płaci mi czynsz, co jest dla mnie wygodne również z punktu widzenia podatkowego. Dla najemcy, jak wyjaśnimy sytuację, że taka jest sytuacja, to najemca również zaczyna współpracować na zasadzie, to może ja powiem koleżankom, kolegom, to może ja coś przekażę gdzieś tam dalej i może ktoś się znajdzie szybciej. Także porozumienie stron tak, natomiast pamiętajmy, że porozumienie stron to nie jest takie, że ja się zgadzam na wszystko, co najemca sobie życzy, tylko no negocjujmy, negocjujmy.
2: Okej, okay, jeszcze jedna sprawa. Często spotykam, że znaczy często zdarza mi się, że ludzie uważają, że są pewne standardy rynkowe, albo że tak w ogóle jest w ustawie zapisane, że ten miesiąc wypowiedzenia to musi być, że kaucja to jest miesiąc maksymalnie. Nie może pan więcej pobrać niż miesiąc, co jest oczywiście nieprawną, zupełną, ale są pewne takie schematy, które chodzą po rynku wśród wynajmujących, które nie są prawdziwe.
1: Tak, tak. To jest to właśnie, to, to, te, te umowy, ja mówię, to są zwyczajowe takie zapisy, które my mamy, których nie sprawdzamy, dlatego to, to był taki tytuł wykładu, czego nie wpisywać do umów najmu, bo mamy takie przyzwyczajenia, które gdzieś tam pozostały i są... Kaucja oczywiście może być wyższa. Jedynym ograniczeniem przy umowach, to już pewnie mieliście, przy najmie okazjonalnym, instytucjonalnym jest tam właśnie sześciokrotność bądź dwunastokrotność. Natomiast przy zwykłym takim najmie jedynym ograniczeniem wysokości kaucji to jest to, że pamiętajmy, że kaucja przelicza się na wielokrotność czynszu najmu. Jeżeli na przykład ja mam czynsz najmu powiedzmy tam 1800 zł, to ja z reguły staram się brać kaucję równą, ale dużo wyższą, czyli na przykład 3000 zł równo. Tylko, że jeżeli ja najemcy w trakcie umowy podniosę czynsz, to ja potem muszę sobie na koniec sprawdzić, że 3000 zł to było tam 1,8 czynszu i na koniec jak ja on mi płaci 2200 czynszu, to ja znowu muszę mu zwrócić kaucję w wysokości 1,8 czynszu. Czyli 2,200 2, mnożymy przez tą początkową proporcję. Także tutaj bym uważała.
2: Tego nie wiedziałam.
1: A to akurat jest w ustawie. Także kaucja jest kaucja może, nawet jeżeli określamy kaucję w kwocie, to ona potem on rozliczana jako mniej? krotność czynszu. Czyli tak. on
0: płacił mniej, a ty mu zwracasz więcej? Bo
1: kaucja jest przeliczana jako, mówię, wielokrotność czynszu.
0: Okej, okay. to ciekawe.
1: Tak, jeżeli mamy kaucję w wysokości jednego czynszu, to, to jest proste, zwracamy kaucję w wysokości Ale jednego Ale wyobraźcie czynszu. sobie,
0: jeszcze wrócę do tej sytuacji, o, o której powiedziałaś, o tych telekomach. Wyobraźmy sobie, że cały rynek się nagle zmobilizował i wszyscy właściciele mieszkań, którzy wynajmują, stwierdzają, że będą się trzymać twardo tego, że trzymamy 12-miesięczne umowy najmu i, i, i nie ma czegoś takiego, że wypowiadasz, Umowę wcześniej i jest piękna sytuacja, gdzie po prostu podpisujesz na 12 miesięcy i wiesz, że 12 miesięcy masz zapewnione przychodów, bo już przetestowane. bo najemcy na przykład nie są w stanie wypowiedzieć ci umowy.
1: Jest taka sytuacja, takie sytuacje zdarzały się rzeczywiście i to przeszło już przez sądy. Zdarzały się szczególnie przynajmniej na pokojem, że ludzie po prostu podpisałeś umowę, płacisz do końca. Ja zainteresowałam się właśnie, jak to wygląda w orzecznictwie sądowym, w momencie, kiedy w ogóle został wprowadzony najem instytucjonalny. Dlaczego? Najem instytucjonalny jest umową powyżej 10 lat i tam też nie ma opcji wycofania się z umowy, czego nie wszyscy jeszcze doczytali. W najmie instytucjonalnym się podpisuje umowy na czas określony, na 10 do 20 paru lat, i nie ma opcji wycofania się z niej, nie ma opcji wypowiedzenia umowy, nie wiem, nikt tego nie zauważył. Ja to właśnie się śmieję, że sprawdzam w umowach rzeczy, których nie ma, szukam często, w związku z tym takie rzeczy są. Były w sądach już sprawy. Kiedy właściciel rzeczywiście miał umowę na czas określony, najemca się wyprowadzał, były to sytuacje z reguły, kiedy najemca nie przekazał tego mieszkania z powrotem w dowolny sposób, protokołem zdawczo-odbiorczym, jakimś rozwiązaniem umowy w ogóle, po prostu najemca się wyprowadzał, porzucał mieszkanie, znikał, jakby nie, nie zajmował go. I rzeczywiście właściciele próbowali dochodzić właśnie płatności czynszu do końca umowy najmu, natomiast sądy, praktyka orzecznictwa jest taka, że jeżeli rzeczywiście ja to mieszkanie bym wynajęła, to sąd rzeczywiście przyzna mi to odszkodowanie bądź te zaległe czynsze tylko do momentu, kiedy znowu wynajęłam mieszkanie. Nie za cały okres, na który była
0: umowa. A, okej. Okay.
1: Tylko z właśnie, Tutaj, że tak powiem, mają za, ten, przewagę. za ten moment taki, kiedy to mieszkanie stało puste, mimo że nieważne, czy najemca z niego korzystał, czy nie korzystał, ważne, że, że tak powiem, stało puste. W momencie, kiedy znowu ja mam przychody z tytułu najmu tego mieszkania, to nie mogę ścigać poprzedniego najemcy, żeby mi jeszcze wyrównał, bo jest umowa. Sądy rzeczywiście przyznają, taką, że czynsz trzeba płacić, ale niekoniecznie niestety do końca no, umowy. Tak.
0: Czyli mieszkanie to nie numer telefonu albo numer e-mail tylko.
1: Tak, no bo numer telefonu jakby zostaje tak sobie gdzieś zawieszony, tak. bo ktoś go jest przypisany nie kosztuje, do kogoś. Nie kosztuje, no coś kosztuje zawsze operacyjnie. Natomiast jeżeli mówię, jeżeli właściciel znowu to mieszkanie wynajął i czerpie korzyści z tytułu najmu, to wtedy już jakby sądy nie przyznają mu tego czynszu od poprzedniego najemcy.
2: To dwa pytania od razu. Jedno, powiedziałaś, że najem instytucjonalny jest powyżej 10 lat tylko?
1: Najem instytucjonalny ma zniesioną tą barierę. W kodeksie cywilnym cywilnym jest, że umowy, które są zawarte na okres powyżej 10 lat stają się umowami na czas nieokreślony. Więc najem instytucjonalny ma akurat wyłączony ten akurat zapisik, więc może być na dłużej niż 10 lat. To jest ciągle umowa na czas określony. I trzeba, jeżeli ktokolwiek z Was będzie podpisywał najem instytucjonalny z dojściem do własności, bez dojścia do własności, bo tam są jeszcze warianty, to proszę zapewnijcie sobie możliwość rozwiązania takiej umowy.
2: Zapewniliśmy. A drugie pytanie, które często się przewija i chyba wiem z czego ono wynika. Natomiast ile można podpisać najmów okazjonalnych? jako osoba czy fizyczna, czy tam...
1: Najem okazjonalny to jest osoba fizyczna bądź firma nieprofesjonalna w danej dziedzinie. Najem okazjonalny, umowę trzeba zarejestrować w urzędzie skarbowym. Urząd skarbowy rejestruje, kto jest podatnikiem, czyli w tym przypadku wynajmującym. Urząd nie rejestruje, kto jest najemcą. Urząd nie rejestruje adresu danej nieruchomości. Urząd nie rejestruje czasu, na który została zawarta umowa. Urząd rejestruje tylko podatnika i kwotę czynszu zapisaną w umowie. I to jest to, co urząd rejestruje. W związku z tym, jeżeli mamy umowę zawartą na 3 lata i najemca na przykład coś się stanie, rozwiążemy tę umowę, po pół roku chcemy zarejestrować kolejną na to samo mieszkanie, nie ma problemu. Możemy oczywiście to zrobić. Jeżeli nawet trwa umowa najmu okazjonalnego w tej chwili, ale jest do końca tego miesiąca, ja już podpisałam i zaraz będę rejestrować w Urzędzie Skarbowym umowę od pierwszego dnia następnego miesiąca, Nie ma problemu, mogę to zarejestrować. Nie ma limitu dotyczącego ilości umów okazjonalnych na podatnika. Co ciekawe, ja czytam statystyki. Statystyki podają nie ilość umów najmu okazjonalnego, tylko ilość podatników rejestrujących najem okazjonalny. Czyli to jeszcze inaczej. Także jeżeli macie więcej niż jedną nieruchomość, jeżeli rzeczywiście się tak składa, że nawet na jednej nieruchomości chcecie mieć więcej niż jedną umowę najmu okazjonalnego, nie ma problemu, nie ma limitów, można to zrobić
2: więcej umów najmu okazjonalnego na jedną nieruchomość. Czyli ludzie wykorzystują też najm okazjonalny w najmie na pokoje?
1: W najmie na pokoje to 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 się słabo opłaca. Po prostu to się słabo kalkuluje. Natomiast są w tej chwili już... No my siedzimy w Warszawie, to jest trochę mniej, ale Śląsk. Śląsk, gdzie są kamienice, w których jest na przykład 8-6 mieszkań. I ludzie mają po prostu takie małe kamieniczki, w których jest 6-8-10 mieszkań. Jeżeli zrobili jeszcze remont, to nagle się okazuje, że z mieszkań dwu, trzypokojowych, tak z kamieniczki, w której były dosłownie cztery mieszkania, można zrobić tych mieszkań osiem. I w tym momencie mamy jedną nieruchomość, to jest ciągle jednak księga wieczysta, w której mamy wydzielone te też sześć, osiem mieszkań. Dlatego możemy mieć więcej, na, więcej umów na jedną nieruchomość.
0: Tak. Ty byś tak chciał, nie? Taką kamieniczkę mieć. Gdybyś tam miał taki. Jeszcze chwilę. Osiem mieszkań.
1: Łatwiej okay. zarządzać.
0: To ostatni punkt, bo już zbliżamy się do końca. Jak to jest z tą kaucją? Bo trochę schaczyliśmy o ten temat kaucji. Jak jest rozliczaniem rzeczy z kaucji? Czyli czy zapis, wszystko rozliczone z kaucji jest prawidłowy, bo wiem, że też to padło na twojej prezentacji. No to
1: właśnie był taki zapis, że wszelkie roszczenia wynajmującego względem najemcy będą pokrywane z kaucji. Ja byłam głęboko zaniepokojona, mówię, no jak to, a jak nie starczy tej kaucji, no to co? Przecież te kaucje rzeczywiście w Polsce, no to co nawet mówiłeś, że jedna kaucja to jeszcze najemcy przełkną, podwójna wysokość, kaucja, która jest podwójną wysokością czynszu najmu, no to Otwierają już jest cię. tak? Niepok- niepokój pewien. Także te kaucje wcale nie są takie wysokie. Jeżeli bierzemy pod uwagę na przykład, że musimy potem naprawić pralkę, zrobić przegląd zmywarki. Bo, to jeszcze wrzucę taką informację, jeżeli najemca w ogóle nie używa zmywarki przez rok albo półtora, to ta zmywarka prawdopodobnie będzie do wyrzucenia. Dlatego, że zaschła sól, która się nie da potem rozpuścić. Więc z kaucji, jeżeli jeszcze w dodatku są jakieś problemy z płatnością czynszu pod koniec najmu, no to z tej kaucji nie wystarczy. Dlatego sprawdzajmy, ja się śmieję, że takie użycie słów wszystkie, zawsze, nigdy, nikt, to trzeba bardzo uważać, jeżeli mamy w, w umowach takie słowa, dlatego z kaucji możemy pokrywać roszczenia, ale nie piszmy, że wszystkie z hmm. bo zamykamy sobie drogę do jakby proszenia najemcy o jakiekolwiek dodatkowe pieniądze, które możemy wydać na naprawy. Z się potrąca. Pamiętajmy, że nie można po prostu zabrać kaucji, tylko z kaucji trzeba potrącić tytułem na przykład malowania, naprawy, sprzątania. Czyli to, co mówiliśmy o tych właśnie opłatach za czynności, z kaucji również potrącamy za konkretne rzeczy, czynności, części zamienne, które zostały w mieszkaniu wykonane. I kaucję po prostu się rozlicza na koniec, czyli jeżeli rzeczywiście wydaliśmy praktycznie wszystko, z tej kaucji, to ja, to też nie jest mój sposób, to jest z kolei sposób wynajmistrza, że po prostu nawet zróbmy przelew jednego grosza tytułem rozliczenia czy zwrotu kaucji. Wpiszmy kaucji w kwocie tam dwóch, trzech tysięcy złotych pomniejszonej o naprawy, sprzątanie, malowanie, zaległe, zaległe opłaty bo wtedy mamy jakby potwierdzenie takiego taki przelew bankowy jednego grosza który wysyłamy do najemcy jest jakby potwierdzeniem że my chcieliśmy zwrócić tą kaucję że my rozliczyliśmy tą kaucję w określonym terminie mu zwróciliśmy nawet chociaż nawet tam jeszcze wyszło na minusie ale my staraliśmy się rozliczyliśmy to w określonym terminie mamy potwierdzenie system bankowy nam tutaj Wstawił datę, tak, wykorzystajmy system bankowy do tego. E, takie rozliczanie kaucji na koniec zrobić, e, mówię, nie zabierajmy, po prostu, tylko mówię, pomniejszyć kaucję o konkretne wydatki.
0: Jeszcze coś mówiłaś o kolejności rozliczania.
1: Tak, to jest taki taki, z kolei prawnicy, którzy obsługują e-sąd. Takie pozwy o o zapłatę różnych rzeczy z reguły zaległych, tam właśnie czynszów opłat przez e-sądy podpowiadają żeby w umowie wpisać kolejność potrącania właśnie z kaucji. Co potrącamy w pierwszej kolejności? No, w umowie najmu mieszkanicznika, którą możecie dostać jako członkowie na pewno, a jak jeśli nie jesteście członkami, to możecie ją kupić, jest taka kolejność zapisana w pierwsze, pierwsze, co potrącamy, no to jakby opłaty niezależne od właściciela, czyli za media. Jakieś zaległe opłaty za media wraz z odsetkami. No bo jakby my nie mamy wpływu na to, nie jesteśmy, jeżeli w dodatku przychodzą te rachunki do najemcy, to nawet możemy o tym nie wiedzieć. Chociaż radzę mieć konta w e-bokach, bo wtedy przychodzą SMS-y, maile i bardzo dużo innych wiadomości. Więc w pierwszej kolejności opłaty za media, opłaty właśnie jakieś dotyczące mieszkania bieżące. Potem właśnie weźmy sobie te opłaty za nasze czynności, czyli za przypominanie o tym, że najemca jest w zwłoce z opłatą za coś czy najmu. Potem sobie możemy wpisać odsetki ustawowe za te opóźnienia. Te odsetki w tej chwili są naprawdę mikre, ja się śmieję, że czasami wyliczenie ich kosztuje więcej energii, niż one faktycznie wyniosą, ale wpiszmy te odsetki ustawowe i na, na samym końcu, w zależności co jeszcze mamy w umowie, w każdym razie można wpisać kolejne rzeczy, na samym końcu wpiszmy czynsz najmu, który potrącamy z kaucji. Prawnicy po prostu, którzy, którzy obsługują pozwy przez e mówią, że czynsz najmu jest najprostszą, należnością dla sądu, która jest z reguły zasądzana od razu do zapłaty. Mhm. O ile sąd będzie się zastanawiał nad jakimiś opłatami, nad właśnie tymi opłatami za, za tam przypomnienia, na pewno będzie się zastanawiał nad karami umownymi i innymi rzeczami. O tyle, jeżeli wnosimy pozew o czynsz, o zapłatę czynszu najmu, jest umowa, jest wpisany czynsz, jest zaległość, płacimy.
2: Ale to jest bardzo dobry hint dla mnie. Znaczy mi się bardzo zdarza, że ktoś się opóźnia z płatnością, ale miałem kiedyś taką lokatorkę, która notorycznie spóźniała się 5-6 dni mm-hmm. z płatnością i takie 50 zł za przypomnienie. Muszę pokazać z prawnikiem, jak to zapisać sprytnie. By było czymś, co mogłoby ją... Jakby chyba zdyscyplinować.
1: No tu, jakby na rynku, też mamy takie dwie ścieżki, że jest promocja, także jeżeli płacisz w terminie, to masz zniżkę. No a tutaj z drugiej strony są te można kary albo właśnie te opłaty za przypomnienia, jakby dawać. No promocje są w tej chwili w umowach bardzo rozpowszechnione, działają promocje na najemców. Także takie pozytywne, jakby wzmocnienie działa. To przypomnienie, no to ja miałam też taką najemczynię. Ja przy, trzeciej, przy, przy trzecim opóźnieniu czynszu zapytałam, czy zmieniamy umowę, żeby po prostu w umowę spi- wpisać inny dzień płatności żeby ona się go trzymała, bo no trzymajmy się umowy. Słuchajcie, wtedy dostałam najpiękniejsze rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, bo pani w końcu umówiłyśmy się na na rozmowę bezpośrednio, pojechałam tam do mieszkania i miałam sobie, wcześniej mówię, a przygotuję, przygotowałam sobie rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem stron i słuchajcie, pani zostawiłam miejsce na wpisanie, dlaczego pani mi wpisała, że zbyt dokładnie trzymam się zapisów umowy najmu. Także się śmiałam, że dostałam wypowiedzenie w formie rekomendacji.
2: Super. Ludzie naprawdę czasami, ja, ja, ja nie wiem, co mają w głowach.
1: No, każdy jest inny. To jest ciekawostka. Także każdy, ja się śmieję, tak samo tutaj rozmawialiśmy o sprzątaniu. Każdy ma swoje standardy czystości. Dokładnie.
0: <gry> no dobrze. E, Haniu, bardzo ci dziękujemy za podsumowanie tych różnych rzeczy, których nie należy wpisywać w umowy najmu albo przynajmniej się zastanowić, czy one działają na naszą korzyść. Powiedz mi, jest jakieś miejsce, gdzie jesteśmy w stanie sobie prześledzić te wszystkie punkty, które wypisałaś?
1: Jest tekst w tej chwili już na stronie mieszkan- mieszkanicznik.org.pl. Jest tekst, który właśnie wymienia te wszystkie punkty. Ja tam podzieliłam to nawet na takie trzy sekcje, czyli po pierwsze, co absolutnie należy wykreślić z umów najmu, co należy zamienić, czyli właśnie to, co się śmieliśmy, naturalne zużycie na pogorszony. I trzecia rzecz to są właśnie te takie sprawy, które poruszyliśmy częściowo, czyli na przykład kwestia pralki, napraw i różnych innych rzeczy. To, co jest do przemyślenia, jeżeli wynajmujecie więcej mieszkań, bądź przez długi, długi czas już, to jak sobie ustawić takie swoje jakby założenia co do na przykład kosztów, jakie chcecie ponosić, bądź jak chcecie znajemcą się dzielić różnymi obowiązkami, bo to wychodzi po prostu z praktyki w, w dłuższym terminie. Także to jest, jest tekst na stronie mieszkanicznika, na stronie mieszkanicznika również można tekst, jest dostępny dla wszystkich bezpłatnie, można również kupić nagranie wykładu, o którym wspominałeś na początku, który tam właśnie półtora godziny wykład był w Warszawie nagrany.
0: Także jak wam mało, to dołączymy linki pod spodem, tak żebyście mogli prześledzić. A powiedz mi, ty jako pracownik mieszkanicznika świadczysz jakieś usługi właśnie takiej analizy umowy?
1: Robimy takie rzeczy, z tym, że taka analiza, jeżeli to mówię, wymaga czasu, to z reguły wtedy jakoś się umawiamy. Do tej pory mam kilka takich firm, które są partnerami stowarzyszenia, no to dla takich firm, które są partnerami, to są z reguły firmy podnajmujące, robimy to w ramach takiego, w ramach współpracy, partnerzy płacą składki. Dla osób fizycznych, jeżeli to są takie zapisy, tam sprawdzenie dwóch, trzech zapisów, że to naprawdę do 10 minut czasu mi zajmuje, to z reguły robię to zupełnie w ramach składki również członkowskiej. Dla osób, które są spoza stowarzyszenia w ogóle, no to wtedy się umawiamy. Albo mówię, szanowni państwo, jeżeli państwo jesteście zadowoleni, to bardzo proszę zapiszcie się jako członkowie do stowarzyszenia. Jeżeli uważacie, że to jest sensowna wiedza, to po prostu wpłaćcie darowiznę na konto stowarzyszenia. Nie robimy tego jako takiej usługi, usługi owatowanej i tak dalej, ponieważ samo stowarzyszenie działa po prostu na rzecz takiego Chcemy, żeby ten najem był bezpieczny dla wszystkich, żeby był bardziej przewidywalny, żeby to było w miarę spokojnie, a nie tak każdy się nerwowo zastanawia, co tam ma wpisać jeszcze i o co mogą się ktoś może się przyczepić i jak to ma wyglądać. Także, żeby to było spokojniejsze, to tak na większą skalę. A ja ze swojej strony, z tych wszystkich pytań, które są do mnie gdzieś tam zadawane, też wyciągam wnioski no i puszczam to dalej. Tak? To mówię, to, to właśnie ten wykład, czego nie wpisywać do umów najmu jest wynikiem tych pytań, które do mnie spłynęły. A
2: kiedy można na żywo ten wykład zobaczyć jeszcze i gdzie?
1: Ojej, na razie nie mam żadnych planów. Ja to się śmieję, że z reguły mam takie wykłady, robię jakiś temat i robię raz. Miałam na przykład na kongresie mieszkanicznika, który jest w listopadzie, teraz będzie kolejny, w zeszłym roku miałam taki wykład o spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych, jak z nimi współpracować. Chyba w jednym mieście powtórzyłam, ale to też będę musiała gdzieś... To zapisać, bo czym się różni spółdzielnia od wspólnoty mieszkaniowej, jakie prawa ma człowiek, który tam mieszka albo kupuje mieszkanie, to też jest dosyć ciekawe zagadnienie. Miałam chyba ponad 300 osób na sali.
2: Czyli śledzić Facebooka mieszkanicznika, tak?
1: Zapraszam serdecznie, bo są wykłady. Wykłady są zawsze tak naprawdę, no obsługuje, tak jak teraz zmieniliśmy system, obsługujemy Co, co miesiąc jest 18 spotkań, na których jest średnio od 50 do 250 osób. W związku z tym zapraszam serdecznie na takie spotkania, nawet jeżeli, tak jak mówisz, temat może nie zawsze jest bardzo interesujący i sexy. Te rozmowy, które są potem na spotkaniach z ludźmi lokalnie, może się okazać, że są, że tak powiem, w tej samej klatce albo na na pewno na tym samym osiedlu mają mieszkania, są bardzo, bardzo cenne.
0: Ale wiesz, z tymi tematami jest tak, że nasze wyobrażenia działają w jedną stronę, a później rzeczywistość to weryfikuje. Ile razy było tak, że temat mi jakoś tam nie do końca odpowiada, a później jak rzeczywiście przyszedłem na na prezentacji to się okazało, że kompletnie inna jakość, niż, niż sobie wyobrażałem i nagle się okazało, że jednak to mnie interesuje. Tak, tak
1: Więc... no bo to są... Zawsze, tak to zawsze są właśnie jakieś, no, tak jak się śmieje, oczekiwania nasze, oczekiwania najemców się rozjeżdżają i trzeba to uzgadnić. Dokładnie. Akurat w tylko mniej ryzykujemy. Bo <śmiech> może być interesująca, a może być mniej interesująca.
0: <śmiech> zawsze te, te rozmowy o kuluarach później później dodają jeszcze dodatkowe wartości. Okej, okay, przechodzimy do, płynnie do kolejnej części naszego podcastu, czyli rekomendacje Corpo Landorda. Mamy taki, taki, taki zwyczaj, że na koniec odcinka mówimy o rzeczach, które znaleźliśmy w jakoś tam gdzieś i które nam się spodobały albo nam pomagają w jakiś sposób prowadzić swoje życie albo firmy i się nimi dzielimy z naszymi, z naszymi słuchaczami. Haniu, czy coś, coś przygotowałaś? Bo wiem, że powiedziałeś, że coś przygotowałaś, tylko czy da, dałabyś radę się tym na, z nami podzielić?
1: No, postaram się. To jest tak, ja w ogóle dużo piszę, tylko z reguły piszemy na komputerze. Natomiast ja dodatkowo piszę jeszcze ręcznie. Kiedyś to była taka forma bardziej dziennika, natomiast w tej chwili nie mam czasu po prostu prowadzić dziennika. Ja nie wiem, po prostu mając dzieci i cokolwiek jeszcze robią poza, poza takimi podstawowymi czynnościami, czy ktokolwiek ma taki czas wolny całkowicie, więc w tej chwili nie piszę dziennika, tylko piszę listy do przyjaciół. Ale to jest pisanie odręczne, spisanie raz na jakiś czas, tak naprawdę podsumowanie tego, co się działo. To może być, no, jeżeli ktoś jest w stanie pisać dziennik, to, to jakby codziennie. Ja w tej chwili listy piszę mniej więcej raz na miesiąc, półtora, nawet dwa miesiące. Czasami mam przerwy między, między kolejnymi listami, ale jakby takie podsumowanie, co robimy, co jest dla nas ważne. Ja się śmieję, że pisanie w dodatku ręczne zmusza nas do pewnego wcześniejszego zorganizowania tych myśli. I patrząc potem nawet na te moje listy, bądź listy od przyjaciół, po pierwsze widzę nawet charakter pisma, jak jestem bardziej zdenerwowana, jak coś się dzieje w życiu, to to zupełnie inaczej wygląda, niż jak ja spokojnie mam czas, usiądę sobie w kawiarni przy wygodnym stole, napiszę, napiszę list, bo w domu mi się nie udaje przyznaję.
0: Ale te listy piszesz i później wysyłasz, czy zostawiasz je sobie? Listy wysyłam do przyjaciół. I
1: to jest fascynujące, jak ja patrzę nawet, no bo do przyjaciół się pisze, co się u nas ostatnio wydarzyło, prawda? I to jest taka dyscyplinująca. Człowiek się postara, żeby to jeszcze było czytelne, żeby to właśnie coś, coś napisać sensownego. To nie jest tak, że tylko tak dzieci, tak, synowi wypadł ząb, mąż wyjechał na szkolenie ja coś tam zrobiłam, tylko z reguły zaczynamy pisać o rzeczach, które są dla nas naprawdę ważne. I nawet patrząc na proporcje, ile w takim liście zajmuje rodzina i takie albo opis jakiegoś kłopotu, albo czegoś, co nam się udało zrobić, albo właśnie jakieś takie podsumowanie czegoś, co jest dla nas ważne. To jest, mówię, to jeżeli już siadamy, dokonujemy wysiłku, to z reguły ląduje w tym tekście coś, co jest dla nas ważne, nawet jeżeli tego nie planowaliśmy.
0: Okej, okay, tylko pisanie listów do przyjaciół, ja kojarzę jakby dla mnie to słowo przyjaciel, to jest osoba, która jest bardzo bliska, z którą często się widuje. Nie. Nie?
1: Nie. No, przyjaciele to z reguły są osoby, których poznaliśmy gdzieś tam wcześniej w życiu, tak? To jest jeszcze k- w czasy liceum, A, studia. To studia. D- oso-
0: takie osoby, które to są w naszym życiu tak e- dłużej, dłużej i dłużej. często gdzieś tam się rozbiegły nasze drogi, tak? Tak, tak okay.
1: dlatego mówię, takie napisanie listu e- dla mnie jest istotne, bo jakby... M- To jest też takie napisanie do mojej przyjaciółki, do przyjaciela, kim ja teraz jestem. I w tym momencie również to jakby jakby to, że ja to w końcu przelewam na papier, że ja widzę, co napisałam. Tak, niektóre listy nie są wysyłane, przyznaję się. Natomiast większość, w tej chwili większość wysyłam, bo jakby to jest... Jeżeli ktoś nie, nie chce pisać tego na zewnątrz, ja polecam właśnie raz na jakiś czas taki forma, może nie dziennika, tylko ja się śmieję raz na tydzień, raz na miesiąc sobie usiąść. Mam przyjaciela, osobę bardzo religijną i on robi co miesiąc taki pogłębiony rachunek sumienia również, czyli tak naprawdę co on zrobił przez ostatni miesiąc, co mu się udało, w czym on jest dobry, co jest dla niego ważne, to też jest taka forma jakby podsumowania tego, co się dzieje ważnego w moim życiu.
0: Okej. Te pisanie odręczne i, i, i śledzenie swoich myśli i tego, jak reagujemy na różne rzeczy w formie dziennika, chyba staje się teraz dość popularne. Dużo osób o tym, o tym mówi. Tak, jest tylko dużo to też jest wszechśleć. bardzo
1: trudne w praktyce. Dlatego ja mówię, że no ja to robię w formie właśnie codziennie. Tak pisanie dla siebie Człowiek ma za małą motywację. Dlatego ja z, z, właśnie patrząc na to, co się dzieje w sieci, że ludzie piszą, y, piszą o tym, że piszą dzienniki. Mhm. Natomiast wiecie, w sieci zdjęcia i te rzeczy, które szybko umykają jakoś na mnie, jesteśmy w stanie czasami siebie podsumować. Ja stwierdziłam, że rzeczywiście ja piszę takie rzeczy, tylko ja to piszę dla lat w formie listów.
0: Okej. Okay. Czyli nie masz jakiegoś takiego y, konkretnego, konkretnej struktury na spisywanie tych rzeczy, że wiesz tutaj pięć punktów o tym, co się wydarzyło ostatnio. Tu Z tutaj 5 sobie punktów sobie piszę
1: trzy do pięciu punktów takich okay. haseł sobie piszę, które potem niby ma, mają się rozwinąć, ale okazuje się, że generalnie na koniec jak ja mówię, jak patrzę na te listę od lat, to piszę o tym, co jest dla mnie ważne i to czasami mhm. odbiega zupełnie od tych założeń wcześniejszych. Rozumiem.
0: Pytam nie bez przyczyny, bo wiem, że teraz jest dużo takich narzędzi, które mają pomóc nam w pisaniu właśnie dzienników, gdzie mamy takie zeszyty, które są zadrukowane, że tutaj pięć rzeczy, o których tam w tym momencie myślimy, później cztery zdania o to tym. To ja szczerze mówiąc,
1: nawet czegoś tam... takiego nie widziałam. Natomiast ja studiując filologię angielską, miałam taką nauczycielkę pisania po angielsku mm-hmm. i rzeczywiście ten anglos- anglosaski system pisania, gdzie rzeczywiście każde zdanie ma mieć sens, ma być powiązane z kolejnym, ma mieć uzasadnienie, że trzeba mieć w paragrafie każdym, trzeba mieć konkretną tezę, to gdzieś tam mi się na tyle wpoił, że rzeczywiście to, to taka Czyli struktura. masz swój system. Znaczy to, to ja mam wypracowaną, ponieważ mówię, bardzo dużo piszę, w związku z tym nawet jeżeli piszę jakiś tekst na stronę mieszkańcznika, to ja zaczynam od tego, że sobie robię pięć punktów, trzy do pięciu punktów i, i to jest taki jakby mój system, żeby to potem jakoś rozwinąć. Yy, natomiast proponuję, piszcie odręcznie, zobaczyć jak wam się zmienia przez lata ja charakter pisania. Ja już nie nawet. umiem pisać
0: ręcznie, naprawdę, ja piszę tylko d- d- drukowanymi literami, bo jak piszę odręcznie tak jak kiedyś zwykłem w szkole, to w ogóle nie jestem w stanie sam siebie rozczytać później. Także nie oczekuj ode mnie listów e, odręcznych, <laughs> chyba że drukowanymi literami. prawda. Natomiast co? ja czekam Coraz w przyszłym tropię... tygodniu na list. Chciałbym dowiedzieć się, kim teraz jesteś, człowieku. <laughs> nie, śmieję się, dlatego dla mnie, y, dlatego, dlatego porównałem, znaczy, zapytałem się, jak ty definiujesz przyjaciela, bo bo ja z przyjaciółmi jestem na tyle blisko, że wiem co u nich w danym momencie się dzieje tak przynajmniej mam takie wrażenie że że te osoby tak blisko trzymam siebie i nawet jak widzę, że nie wiem co się dzieje no to się umawiam po prostu, ej, jutro kolacja gadamy, półtorej godziny, co tam słychać i tak dalej, bo nie wiem odkleiłem się trochę od twojego życia gdzieś
1: tam no ja się śmieję, że takie rzeczy typu właśnie dziecko poszło do szkoły, ktoś tam zmienia pracę, to jesteśmy w stanie prześledzić w mediach społecznościowych w tej mm, chwili, prawda? Tak. Ale tak naprawdę dlaczego on zmienia tą pracę? Co to znaczy, że, że właśnie, że czy dziecko poszło do szkoły, nagle się okazuje, że nie ma czasu, żeby się umówić, tak? Bo coś się dzieje na tyle, tak ja yy, mówię siadając do napisania listu, ja mam też, to jest taki czas i dla mnie i jednocześnie również dla kogoś.
0: Super. Darek, co przygotowaliście? dzisiaj?
2: w podobnym klimacie, natomiast nie e, listy i pamiętniki. Natomiast ostatnio trafiłem na człowieka, który nazywa się Miłość Brzeziński. On napisał fajną książkę Życiologia, którą czytałem, o tym, jak balansować mi- między trzema ogrodami, on to nazywa, czyli ogrodem tym pracą, ogrodą rodziną i ogrodą, czyli samym samym. Bo dużo osób albo jest bardzo mocno w pracy, trochę w rodzinie o sobie zapomina albo jest znowu bardzo w rodzinie o pracy zapomina jakby ciężko wyłapać jakby tutaj balans w tym wszystkim. Bardzo ciekawa książka i bardzo ciekawy podcast na podcaście Mała Wielka Firma odcinek 259 gdzie właśnie jest wywiad z Miłoszem naprawdę polecam daję do myślenia
0: Okej, a ja tak szybciutko powiem wam o portalu, który ostatnio moja dziewczyna mi pokazała, slowhop.com. Oczywiście link będzie dodany na dole pod podcastem. Jest to portal, tak naprawdę najbliżej chyba można go porównać do jakiegoś Bookinga albo Airbnb, ale jak oni sami o sobie piszą, to... pomagają rezerwować klimatyczny nocleg lub wyprawę z pasją, czyli czyli miejsca, które oni wyselekcjonowują do tego tego swojego portalu, mają coś ciekawego sobie, to nie są żadne hotele, ani apartamenty, czy mieszkania na wynajem w dużych miastach, tylko to są najczęściej właśnie jakieś takie chatki, miejsca miejscówki gdzieś tam pod lasem, przy jeziorze, w górach, gdzieś ukryte. Takie bardziej klimatyczne miejscóweczki. Polecam nawet, żeby zobaczyć sobie, jak te, te miejsca są fotografowane, bo wyglądają naprawdę nieźle i fajny też sposób na to, żeby odwiedzić jakieś niespotykane, nieutarte miejsca. To tyle. Haniu, dziękujemy Ci bardzo za udział w naszym odcinku podcastu. Mam nadzieję, że to pierwszy, ale nie ostatni raz i kiedyś będziemy mogli Cię jeszcze zaprosić do kolejnego odcinka na jakiś ciekawy temat, który ostatnio analizowałaś.
1: No na pewno znajdziemy jakiś temat ciekawy.
0: Dużo analizujesz, więc myślę, że sobie damy radę. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Jak zwykle będzie nam niezwykle miło, jeżeli wejdziecie i polajkujecie odcinek, jeżeli dał Wam wartość. A także jeżeli napiszecie do nas, bo lubimy jak piszą do nas nasi słuchacze, szczególnie jak pytają o rzeczy, które gdzieś tam ich... ciekawią, męczą albo nie dają spokoju, a my możemy później na te pytania odpowiedzieć w odcinkach podcastu. Dzięki serdeczne i do usłyszenia za dwa tygodnie.
1: Dziękuję bardzo.